0: 每周六听《工商时报市场观测站》，掌握国际财经趋势。大家好，我是《工商时报》毕芬。大家今天充电的吗？还是白天都在外面忙呢？今天的节目呢，我们要分享给大家一个比较有系统的，我们怎么样认识全球观测？因为呢，大家都知道每天都接受到非常多的资讯，可是这些资讯呢，呃，我常常说啊，这叫。破碎化，所以我们今天要请到大师，我们的经济学博士林建福林教授，他呢会帮大家用系统性的学习，然后呢让大家可以在这一堂课里面呢得到非常完整的知识模式。我们先欢迎我们的林老师
1: ，毕芬好，各位听众朋友，大家好。
0: 帮大家那个复习一下，老师现在的 title 啊，老师现在是呃中信金控的首席经济学家哈，首席经济学家这个我访过非常多都是诺贝尔经济学奖得主的这个 title， 然后所以老师其实在台大跟我们现在中信金融学院都做了非常多的贡献，就是我们常常说市场需要非常多的理论来支持我们现在看到的破碎的部分嘛，哦，所以谢谢老师今天的时间。
1: 呃、哦，谢谢您给我这个机会
0: 。好谢谢。那第一个我们看到的就是，真的是我从来没有想过，现在会发生，就是汽车业罢工，然后是在美国开始。就是我一我是说没有想到的原因是，说我以为在疫情的时候它比较可能。反正大家都罢工回家了、啊，可是没有想到现在整个市场正需要这个汽车的时候，这个汽美国汽车业罢工，而且这罢工呢，它就是从九月初开始，然后就就到九月中这一两个礼拜之内呢，我就发现说，诶，这个股价就在变动，因为它关系到几个大厂嘛，大的。呃，美国的汽车厂像福斯啊、童永啊这些，所以我们在这样的看看起来说，老师你可以帮我们抽丝剥茧一下，就是、说像美国汽车产业罢工，跟我们在聊全球，我们怎么看
1: ？好，的确，这个是一个蛮困难的问题。那但是呢，其实你想想看，汽车业当时在疫情的时候是缺工，所以那个。缺工呢是根本连功能都没有，所以就不会有罢工的问题。那现在为什么会罢工？最重要是老百姓工人生活的苦。那这个生活的苦呢，最重要原因就是因为这两年来的通膨蛮严重的。然后这个全世界的钱还是很多，那钱呢都跑到 AI、跑到一些新的产品去了，它的股价就上涨。可是汽车业呢？说实在，在这一波的竞争之下，尤其是传统产业的汽车，它面临了电动车的竞争，所以它的获利就没那么好。那又遇到通膨，所以这些工人呢，他觉得他的薪水太少了。那在美国，他这个抗争的方法就是罢工，所以就有这个目前罢工的严重情形出现。那这个是一个时代的悲剧啦。那本来这个在过去二三十年来罢工其实减少了很多，因为包括调薪都有一个制度性的调薪，然后很多厂他们对工人对自己的的员工也都有一些特别的照顾，可是这一次感觉到汽车业是无能为力，所以才会产生这么大的问题
0: 。而且你知道我，我我最近把一个电影，它叫做《美国工厂》，叫《American Factory》，就找出来看。你、嗯、知道为什么？因为我觉得那个文化差异是我们需要去回忆的。那那个工，那个美美國,美国工美国工厂这个片子里面，你知道那个中国的大老板，他最怕的事情就是工会。他就说：“呃，美国政治人物不要来我工厂跟我谈这些罢工的问题。”那罢工的问题，我们知道他就没有办法运作嘛。那会有出现所谓的。股价马上就跌了嘛，就是我刚刚跟老师请教的。那接下来会不会影响到它整个供应链呢？我们是怎么样去看
1: ？这个当然就影响到全世界的供应链，尤其是美国的汽车业，它的生产如果又迟钝化，然后汽车其实现在因为美国的经济韧性还是有的，那美国的就业市场其实还不错，所以找到新工作的人很多。那在美国找到新工作不是在自己家附近呢，他可能都要开车，甚至要去住新的房子，而在其他州。那在这种情况下，其实还是需要交通工具。所以汽车如果价格又涨的话，那对全世界来讲就更不利，对通膨也是就是雪雪上加霜。所以在这种情况下，我们当然不希望这个事情会蔓延开来，然后希望能够赶快终了
0: 。哎、欸，老师，那我们可不可以说？嗯、呃，如果我想要持续的观察这件事，我们是不是要像老师这样，就念了很多经济学，然后呢，又在又在台大教了这个快三十年的书，我们才有办法这样子去观察呢
1: ？没有啦，其实我最近也常常在思考，我一路走来，那念了很多的书是充实自己的，但是如果说要做这些分析的工作，然后跟日常生活相关。其实不用念这么多书，反正就是可以轻轻松松的那过好日子。意思就是说，做有兴趣的这些分析，然后阅读有兴趣的东西。那不是说要去读那么多的数学模型。在经济学，尤其经济博士的养成过程里面，其实我花很多的时间在推导那些数学，在推导模型。那现在其实反而是比较看。按照直觉在想问题、做事，我觉得现在这样子比较好玩
0: 。现在比较好玩，所以老师，您首席经济学家到底在做什么呢？我觉得我们听众非常的好奇。
1: 我常常开玩笑讲说，首席经济学家在这个中中国信托总共有三万个员工里面，就只有一个人是这个工作。哈哈其实所有的首席经济学家都是这个意思的。那首席经济学家就是基本上是以经济学家的角色。来帮助公司做所谓的 house view，house view 就是公司它本身的看法。那这个看法就是因为在金融界、金融公司里面，它需要对利率、对汇率、对所有的经济问题都要有一些自己的一些看法跟主张。尤其是利率、汇率就影响到所有的呃，像金融商品哦，说甚至像公司的投资、公司的各方面的布局等等。所以我就要帮忙公司去这个产生这样的一个缪。不过在中国信托比较特别，就是我们本来就有一个投资咨询部，那投资咨询部呢，它就是专门研究总经，那本来就有一个部长。所以我其实四年前从台经院到中国信托。那当时呢，我就觉得说去了，其实他们本来这方面就做得不错了。那我只是提供一些呃额外的看法再去附加上面而已
0: 。老师，你太客气了啦，因为我们常常说啊，其实经济学它还是有很多领域嘛。就是老师就，就算就算您是数学公式推导，也是很多方程式。所以老师，你真的客气，因为我觉得经济学真的是集众人智慧。集中人智慧，因为每天要看那么多的数据，那商品也是很多啊
1: 。对，其实经济学的训练为什么要用数学？这个就是因为经济学它是一个抽象化的过程，要探讨的问题太多了，各方面的知识还有各方面的数据，你如何抽丝剥茧，如何去抓到重点，然后在这个呃重点里面，你去抓到他们之间的关系，然后做推理，所以。经济学的训练就要很多的数学，然后基本的训练里面，其实用数学表达是最精简的，所以才会有那么多的模型，呃，才会有那么多的需要这个用推理的方式去做。不过，我觉得我们思考现在现实的经济问题，其实大学部的经济学就够用了。你学完大一的经济学原理，到大二的个体经济学、总体经济学，这些能够把它。读的滚瓜烂熟，就绝对够用了。
0: 哇，老是你这样让我非常惊讶。原来数学是最容易解释事情，就是它可以传解释，它是简单化的一个過程，简单化抽象。对，然后大学四年里面最重要的是大一跟大二的这个总体经济跟各经，要把它念清楚，但你才会知道后面的融会贯通嘛。嗯、对，所以大家要我们的听众要好好听清楚哦，不要大一大家都被当了，以为大三大四功课很好，那是没有意义的，因为基础打得不好。
1: 对我讲一个最简单的例子，譬如说，利率是么是怎么决定的？那利率是怎么决定的？这个经济学它其实有不同的派别，那也有不同的模型。那最简单的我们就讲说，这个利率就是供需决定，就是剪刀图来决定。那就有这个呃储蓄，它等于是资金的供给，那投资是资金的需求，所以储蓄跟投资就决定出均衡利率出来。但是现实的社会里面，你会发现说，哎、欸，这个最重要还是央行，因为央行它就透过譬如说公开市场操作，就去决定隔夜拆款利率，然后隔夜拆款利率定了以后，那就可以去推譬如说呃三个月的利率、六个月的利率、两年的利率、五年的利率，这个殖利率曲线，那就可以定出这个利率的价格出来了。所以，央行其实，在利率里面扮演一个更重要的角色。那但是呢，当你在思考这些问题的时候，你可能也会想到说，哎，其实利率，那它可以思考到商品市场。所以，这个商品市场还是需要资金来生产哦，还是需要投资，然后这个老百姓的储蓄可以拿出来哦。所以，这个就是要讲的 ISLM。那这个呃。在这个模型里面，它就会传导到这个呃，在社会上我们的资金的供给跟需求部门，所以就牵扯到金融市场相关的这些这些商品的需求跟供给等等。所以，当你读了经济学以后，其实是把这些问题哦都做了一些思考跟澄清，然后在这个实物上面又跟央行连在一起，然后又跟我们的。呃，银行、证券、保险，通通连在一起，那其实这个就很有用，就够了
0: 。这样就够。其实，老师，我也可以跟您分享哦，就是说我们自己的工作啊，我们接触，其实我们也不是每一个人都是念经济学，可是我觉得，如果我有机会，我真的很想。再回去老师的课堂上重新听过，因为我觉得我一定会是完全理解老师现在讲的每一句话，而且没有时间打瞌睡。那我自己的工作，跟我大部分的同事的工作，像比如央行，我们都会说我们会从透过记者会，就是记者会其实就是我们的上课，就是说如果你把记者会当做一个呃老师从头到尾把这一个这这一课吧讲清楚的话，你应该是学到很多。那最后你一定要提问题。那举个例子来说，像联准会，他每天他每一次像这一次他是在在九月的时候，他早上九月二十一就好。他的凌晨就美国时间，他举行完记,记者会之后，决定了不升息。那之后呢，台湾就办了台湾的央行的理事的会议。其实，在这个凌晨到这个下午三四点之,之间，我们几乎就已经决定好新闻要写什么了，因为我们已经要联准会那个决定，一定会影响到我们自己央行的决定。所以老师在讲说，其实有很多事情，有时候我们是透过我们的经验或我们判断去理解
1: 。对你讲到这个，就让我。想到当年彭淮南，彭淮南号称十三 A 的总裁，其实不是浪得虚名。他很厉害的就是他透过记者会来教导记者，然后让记者有更好的金融知识，然后也传达他的理念，他的货币政策要怎么去执行。那这个货币政策的执行呢，其实现在全世界其实基本上有一个潮流，就是尽量公开透明。我们以前说格林斯潘的公式包。在这个记者会还没开之前，你看他如果是扁的，就是没有作为，就是这次不会升级降息；如果是厚的、很厚的公司包，就是里面资料一堆，就是一定会有动作的。那那个时代还是比较要开完会才去决定。可是现在呢，以联准会来讲，会议日期一年前就公布，然后在会议的期间，他也都是尽量的呃。表达他们的一些讯息，譬如说他的委员也会出来讲话等等，然后开会当天，鲍尔也一定会有记者会，让你去提问，然后会议完了之后还公布这个会议记录，那这个会议记录每一季。它还有点矩阵图，告诉你说利率的,的走势图啊，再来今年年底、明年年底、后年年底，那会是什么样子？所以利率基本上就很公开、清楚地告诉大家说未来大概会长什么样子。当然是以目前所有的讯息的情况之下，事实上最后当然有可能变了，但是它基本上就是告诉我们呃一个讯息，就是让企业家、让关心。货币政策关心金融社会的人有一个遵循的方向，不会说猜来猜去，所以是一个公开透明的过程。所以讲讲到这里，我也是要跟这个听众朋友，尤其是如果说未来想要进金融界那的这个朋友呢，你一定要去手读联准会的会议记录，一定要去读我们央行的这个会议记录，因为这个就是进金融业考题最重要的部分，尤其是包括进央行。
0: 对啊，老师，谢谢你帮我们的听众，真的是不止上了一堂课，还帮大家准备考前那个大复习哦。真的，这我完全同意哦。像呃，我们的央行现在资料非常透明，真的是因为联准会的很多资料，而且我们真的是我们的彭前总裁，他非常的努力的在把那个经济研究处啊，他们哦，我觉得这一集央行的人如果不好好听的话，真的要来谢谢我跟老师哦，因为我觉得真的，其实我是非常尊敬他们哦，就是我们很多问题都可以跟他们。很多的对话，那我就哦，原来是长这个样子哦，所以老师跟大家提醒，要进金融业，不要说只有金融业，我觉得大部分的产业分析也都需要看，
1: 还有财务长，
0: 财务长对财务长，你想要进财务室哈，也都是这些资料，因为现在公司很多都要自己去做投资嘛，所以我觉得这这些部分，这老师谢谢你跟大家，我们在这,这一堂课真的非常珍贵，我们叫做最珍贵的第一堂课，我认为
1: ，没有，我还有一个。呃，怎么去了解财经知识？一个很重要的一个独门秘诀。我常常跟学生讲哦，要去买一张股票。<Wow. S 2> 大一的学生，嗯，因为你买了一张股票以后，你就会去去去重视那张股票，所以你就会开始看到，哎，这个公司在做什么？它的行业在做什么？然后最近的利率怎么样啊？最近的通膨怎么样？你就对财经知识就会有所去关心跟准备。我之前有一个老师叫做陈昭然。那他当年其实是告诉我们说，年轻人要赶快去办一张信用卡。他是说办信用卡，你就会了解你的花费，然后了解这个信用卡的作用，了解货币的作用。那但是我比较不一样的是，因为我觉得现在年轻人恐怕都有信用卡了。但是能够在大一就买一张股票的人恐怕不多，所以我会建议说大一就要去买一张股票。有
0: 啦，他们现在比较容易，他们可以买零股啊，所以电子、啊、电子下单这个也是也是他们现在还蛮真的还蛮多人，就是会因为这样，所以他对财经的部分更有兴趣。我觉得相对于还没有零股之前，跟相对于疫情之前，我相信现在时代是比较接近。就是我们期待的资本市场。那当然，我们希望他们多听我们的节目，因为。我们节目其实有一点难处，就是我们要做的很难，还是要讲的很简单。因为财经真的是有些人是会觉得啊，你讲的这太简单了，我不用听。有的人会觉得哦，你讲好难，我都听不懂。就像老师会讲说，哎，美国十年期公债利率多少？这个好像我们每天早上都要去看的嘛，尤其是所有的分析师。可是很多人说，啊，美国十年期公债是什么？所以这个关我什么事？对，关我什么事？就是那个距离其实是很远，所以我常常就是说。哎，老师，这个方法很好，买一张股票或买一张零股，你就会去关注，因为你不想损失嘛。那你也知道会去关注这个整个变动、整个大总体经济的过程里面。这好，这个同学当然记得，或者听众们
1: 还有一个基本的观念叫做：你不理财，财不理你。所以你开始注意股票的时候，你就开始理财，这个对一辈子都会有帮助的。
0: 对，这一定的，一定的。我常常就说，那个有每次人家会喜欢问我们，像我们这些财经记者，哎，最近有什么东西好买的？最近哪一张股票好买？我就说，你看财经新闻吗？我就这样轻轻的说，然后说没有啊，你跟我讲就好。我说你如果连我们的市场观测 podcast 都不听，我怎么跟你讲哪一张股票可以买呢？是是不过其
1: 实谈股票。谈个股的话，我其实我也觉得没有那么容易的。我还常常讲，千根线万根线不如内线一条。你如果有内线的话，你当然就容易赚钱。那、啊、你如果没有内线怎么办？我倒觉得说，那就是要买基金啦，透过基金、透过 ETF 的方式，来让大公司来帮你赚钱。我常常举我一个朋友，这个正大的周国男教授，因为他的车牌就是零零五零，所以这也告诉你说。台湾的五十家最好的公司在帮你赚钱，你买他的 ETF， 那这样的话，你就可以分享他的利润
0: 。对啊，之前这这些基金啊 ETF， 我们都讲过，它其实就是一个分散风险的一个组合，而且所有的分析师帮你算好，他如果不够赚钱，或者不够到他赚钱的目标，他就把它剔除，所以他真的就是已经分散了，所以大家也不用说我要不要买十支、二十支的。基金或是 ETF 不用，那你可能就太分散了。所以，哎、欸，老师讲的这个很有趣哈、啊，就是这個所有的大学教授自己也知道要怎么样去 allocate 他自己的资产
1: ，而且在股票市场哦，就是你不要每天盯着盘。我常常讲，凯因斯他就是早上这个在床上吃早餐的时候，就决定他今天要买什么股票。那他不会去一天到晚盯着盘在，在在专注每一刻的这个变动。其实我们在做投资也是一样，你一定要有一些超然的的立场跟思维，而不是说埋在里面。我其实非常反对现在的人做当冲，因为我觉得当冲其实是一危一来危险，二来呢。其实你花太多的精神在那上面，当然你可以说我写城市让城市去跑就好了，但是我是觉得说，其实这种就是就是赌博，就是投机。我们在投资的这件事情来讲，应该就是一个长线来做布局，而不是急急营营的在那边每天用投机的角度来看这些问题
0: 。对啊，老师，你今天其实也帮我们做一个总结，真的，我们其实老师刚刚讲这个写城市去看市场。我必须说，我有一个新创的朋友，他也写过，而且也帮他赚过。可是我也要讲后面这句话，他也帮他全部都赔掉了。所以我觉得，我觉得，呃，当然我们要相信科技可以帮我们解决一些事。可是老师讲的那个重点，这也是我们的市场观测一个很重要的一个教育的过程，就是大家真的要用长线的概念来看。我理财的目的是为了要改善我的生活，不是让我的生活越来越糟，每天要泡在那些财经数据里面。那我们也是要。跟我们的听众说，好好听完这一集，然后了解老师怎么样用三四十年的这个经济学理论来告诉大家，现在要轻轻松松的过日子。那这一件事情就是我们要持续关注，然后有融会贯通、抽丝剥茧的能力。谢谢老师，
1: 好，谢谢。
0: <笑>好，那我们今天就聊到这边了。市场观测站的听众朋友，我们下次见喽，拜拜
1: 。谢谢各位听众，拜拜。